0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位晚安，我是卢天记，现在是民国一百零九年的十月六号星期二的晚上。那么刚才呢，我在录打工度假那一集的节目的时候，一方面我跟大家在做一个报告，另外一方面我的脑子里其实又转出了一些别的议题跟想法，所以刚才那一集结束之后呢，我决定再录另外一集来跟各位说一说另外一个主题。那这个主题呢，仍然是跟我们朋友啊大家在工作上面是有关的。其实很多的人有可能包括你我，我们在工作一段时间以后，都会感觉好像到了一个十字路口，我们觉得碰到一些瓶颈，或者是我们觉得有一点迷惘啊。所以，比如说，呃，一段时间了，我觉得工作一段时间，我有点看不清楚我将来未来该怎么走，或者是哎、呃，我觉得好累啊，或者好烦呢、啊，等等。我觉得合理啊。这个是人呐、啊，都会累，都会烦，所以呢。当我们真正如果我们在工作一段时间以后，觉得自己碰到了一个瓶颈，碰到了一个十字路口，那么确实我们应该要停下来，停看听，甚至于必要的时候，我们要考虑要不要转个弯，换个别的路走。比如说，要不要换个公司啊，或者换个行业啊，或者是我要不要先休息一段时间呢、啊？再不然就是我们要不要打工度假？哈，刚才前一集讲的这个主题叫打工度假。或者是我们要不要去进修啊？这是所以这一集呢，我想就这个部分来更加讨论一下。我们在工作一段时间之后，如果我们有一个念头是我想要去进修读书，那么关于这件事情，我个人一些主观的看法，对于这种进修读书哈、啊，我本质上来说，我觉得是很好啊，我觉得蛮好的，没什么不好。拿我自己做一个例子好了，我在大学的时候哈，其实我我高中成绩蛮好的，可到了大学以后呢，我没有以前那么爱念书，大家普普通通，但是我也不算差，就是平平淡淡、普普通通毕业。那么毕业之后呢，我就开始工作。我并不是一开始呃就去念研究所哈，我其实是没有很爱念书，所以我大学毕业以后觉得超快乐的，我们终于可以这个工作赚钱啊，所以我一。大学毕业，我是先工去先去工作。那么我第一份工作，各位一定很难想象我是做什么的。我第一份工作跑去做城市设计师 （programmer）。呃，各位，我是学汽管系的，我是汽管系毕业的，然后跑去做城市设计师。那么当时呢，我是在一家做西装料的一个非常老的公司啊，老牌的公司，它的电脑中心。那么在这个电脑中心里面呢，我是用。在 Honeywell 这个系统上面，用 c o b o 这个语言来做进销存系统的一个开发跟维护。各位，我刚才讲了一这一段里面，搞不好很多你根本都没听过。第一个，我刚刚讲了一家公司叫 Honeywell， Honeywell 是一个电脑公司。可是，在今天来说，我相信绝大多数人，你听到 Honeywell， 你会想到什么？你大概想到的是空气清净机。可是，在当年 Honeywell 它是电脑公司哦，它是一家在技术在市场上面都可以跟 IBM 等量奇观相竞争的一家公司啊、呃，就是做一般我们讲迷你电脑以上啊、呃，各位迷你电脑并不迷你啊，迷你电脑也要上亿啊，所以 h o n e y m o o l 是当时的一个呃迷你电脑的公司。那么我的工作的地点呢，使用的就是 h o n e y m o o l 的这个系统。那我使用的语言是 c o b o c o b o 这个语言哈，我相我相信很多朋友也都学过城市设计，可是听过 c o b o 的人现在已经非常非常的少了。c o b o 它其实是一种商用语言，现在大概只存在于某一些已经很老牌的银行系统还会用到 c o b o 可是当年呢，我就是在这个西装布料公司的电脑中心里面，我们在 Honeywell 的系统上面。用 COBOL 系语言来做净消存的开发跟维护，那么这个工作呢，其实我做了呃将近一年左右，那我实在受不了了，我就离职了。跟各位报告，我的离职的原因主要三个方向，三个原因哈。第一个当然就是经过一段时间的工长时间工作，我觉得我还真是没有太大的兴趣，每天跟键盘打交道，我还是比较想跟人。多讲讲话，各位知道做城市设计师，你每天一进了这个办公室以后，这一头栽进去，就看着屏幕一直看到天黑，然后再回家，这是主要的一个工作。我觉得我不太想要做这个事情啊，这是第一点。第二个呢，工时太长了。各位现在常常觉得你的工作时间很长，我觉得在我听起来也都觉得对。对你的工作时间确实也不算短了，可是你不会是唯一的。我在当时一个大学刚毕业的人，我在电脑中心上班，我每天早上七点半就得到，因为迷你电脑系统它必须不像各位现在的这个电脑一样。啊、呃，你进了办公室，往桌上一坐，砰，把开关一开，电脑就开机了。当年呢，整个迷你电脑系统是要经过前面的热机。我们八点半开始上班，电脑系统啊要开始运作，就必须在前半个钟头要开这个稳压器啊 ，AVR 稳压器，八点钟就得开。那么八点钟开稳压器的前半个钟头，在七点半就得开冷气。啊，所以这是一个很长的一个时间，所以我七点半以前就要到做这些事情，然后呢，一路工作到晚上十一二点，每天是这样子做。那么做到做了一年多的时候，实在是觉得真的很累。我说我完全，所以我现在完全能够体会大家讲的说长时间工作是一个什么样的一个状况。可是，在这么长的时间工作之下，我要讲的是第三个离职的原因，就是薪水真的很低。我在民国七十二年的时候大学毕业，在那个时间点，当时的大学生毕业之后的一个主流的行业，就是差不多就呃，就是像现现在这种啊、呃，当时就存在的大同啦、啊、申宝啊、歌林啊这些公司，这些公司都是当时的主流行业热门的选择，就相当于今天。各位毕业以后，如果你说啊，我去华硕，我去维兴，我去 Google， 我去哪里，差不多就是这个感觉。所以在当时的大学毕业主流公司就是这些公司。那么刚进去的时候的一般的薪水，大概在一万三千块到一万四千块钱台币左右，相当于各位现在进了一个公司大概拿三万呐、啊、到三万二左右啊，也就是说说低没有低到哪里去，说高也绝对不高，大概的主流就在那个一万三一万四。可是，当我的同班同学当拿一万三、一万四的时候，我在电脑中心做城市设计师，我只拿八千多块钱哦。八千多块钱扣掉劳健保以后，其实也没剩多少了。呃，当年没有健保了哈，就是扣掉劳保以后，但没多少钱。那么我工作非常的努力，三个月以后加薪才加了一千块钱，好不容易从八字头变到九字头，然后扣掉劳保以后又掉回八千多。各位想想看。其他的同学都在一万三四千块钱，我拿八千多，然后我的工时比他们长，然后我又做了一份不喜欢的工作，所以我大概一年之后，我就发愤图强，我就念了一个月的书，辞职念了一个月的书，然后我就考上研究所，我就去念研究所了。这是我当时的一个一个经过哈。那么跟大家分享一下我当时这样的一个原因主，这个这个经过主要的一个原因，就跟各位说明一下。我为什么觉得进修其实蛮好的？但是呢，就是说我们一定要一定要注意一件事情，就是进修主要的一个目的是什么？你是要为了求知吗？也就是说，大家工作一段时间，我刚刚有讲过，我之所以会谈到这样的一个话题，是因为，呃，朋友工作了一段时间以后，开始来想我要去念书，那么我就会问他，你的目的是什么？这种通常目的不外乎几个：第一，我觉得我的。知识不够，我想要去念书，得到更多的知识，我想增广见闻，这是一种目的。第二，有的人认为我去在进修一个学位，我是希望能够啊、呃、把这个学位作为我在职场上往上爬的一个晋升阶，是因为我希望比较有好的学位。那第三个目的呢，就是我希望建立人脉，希望认识更多的人，将来在职场上、在生意上能够彼此的互相帮忙。第四个目的跟第五个其实差不了太多啊，就是有有人觉得我工作一段时间我累了，我要休息，或者更直白一点的讲，就是我上班好烦，我想逃避一下。所以刚才讲的这几个目的，我觉得都没有问题，都 OK。我们可以因为求知，因为要让学历更漂亮作为职场的晋升阶，我可以为了要建立人脉，我要逃避，我要休息。啊，但是呢，如果是这几个目的的话。我们回过头来看看，好，这个所谓的我要再去进修，到底有哪一些选择？我也根据这样这几个目的，我大概列了一下可能的这个选择哈。第一个，当然就在刚才前一集的节目里面，我谈到的打工度假啊，那么我的看法都已经在前一集谈了，我就今天不再说了哈。打工度假本身它是一种社会大学的这个概念，我觉得蛮好的。那第二种选择呢，就是我真的是去念书，我要念一个硕士的学位。这个硕士学位呢的取得，我们又分成两种。第一种是我在国内念，第二个是我在我出国去进修。呃、啊，在国内的呢，在念那大体上又有两种选择，我可以在辞职了以后全职的去念一个研究所，念一个一个 master degree， 或者是我。不放弃我的工作，但是呢，我选择所谓的在职班，我就运用下班的时间，运用平常 weekend 的时候来来来进修啊，这个是在国内念念一个学位的一个选择。如果我们要出国的话，那当然啊必势必得全职了哈、啊，就是至少工作也得也也得辞掉嘛，所以我们才能够全心全意的，就是出国读书。所以读书我是第二个选择。那大致上来说是这几个方向。那么，如果从大家要考虑说我要不要再进修的话，我觉得顺着刚才的这个，我们到底是要打工度假呢，还是在国内念书，还是出国念书之外呢？我觉得还要再考虑一件事情，就是你要念什么样的一个科系，跟什么样的一个方向。那么这一点呢，我为什么会特别提出来，是因为我自己回顾一下，我当时念完大学。之后我再去念研究所中间的一些过程，我觉得如果我还有机会重来的话，我可能会做不同的选择。我跟大家报告，我自己大学本身是,是念气管系的，然后我的研究所我念的又是气管硕士 MBA。那我必须要说一件事情，就是如果我们客观的来看的话，我研究所其实这这个过程中其实没有增长，没有增长很多的这个学问。当时呢，我念研究所的时候，呃，这个我同班的同学里面，大概商学院毕业的只有我，其他的同学都是什么理工科的，念化学系的，念电机系的。所以当他们开始接触到硕一研究所一年级硕一的这个课程，念一些最基本的行销管理啦、四 P 啦、s w a t 啦、STP 啦这些名词。这些同学们都觉得非常的兴奋，他觉得哇，这个眼界开了一个新的眼界，原来啊、呃、商业上有这么多的这些看法，觉得十分的有趣。可是各位，我刚才念的这些名字，对一个大学念气管系的人来看，其实是老生常谈、嗯、常谈啊，甚至于根本就是我们大一所念的这些东西。我其实可以说，我在研究所里面所念的这些科系，不管是科上课。包括这些学分，不管就广度深度来看，甚至还没有在我念大学的时候多，所以我自己觉得，我后来有这种感觉，所谓的 MBA， 所谓的这种气管硕士啊，比较理想的是给谁呢？是你大学有一些专业的课程啊，你是一些专业的科系，不管是理工或什么样的一个专业的科系，啊，这种专才教育念过以后 ，MBA 给的是一个通才的教育。是一个一个所谓的一般 general 的 management 这样的一个方向。我自己是气管系毕业的，坦白说，我就没有，我就不应该，或者我现在都会跟人家建议，如果你本身是大学念商学院的话，我觉得那倒还真的是可以慎重考虑，是不是一定要去念 MBA， 还是其实我们可以念一些别的比较特殊的。比较 specific 一点的，比如说我身边也有同朋友们去念法律相关的这个这个研究所啦，包括科法科技法律也是我觉得蛮推荐的啊。我为什么会特别推荐科法的原因，是因为各位可以看到，其实就很多情况而言，科技人不懂法律，法律人不懂科技，所以如何搭起这两边的桥，我觉得是一个蛮重要的一个议题哈、啊。当然，我个人主观了。好，那。另外呢，还有几个要考量的一件事情，当然就是说，还有就是你到底是什么时候、什么时机要可以要去进修。我刚才提到了，就是工作工作一段时间以后，选择去再进修、再念书，那到底这个时机是什么时候？这个要看你的选择。比如说，当如果你选择的路是打工度假的话，我想大多数。的国家有对于打工度假的限制，大概都是在三十岁以下才有这样的一个资格，所以你必须得迁就这件事情，所以你恐怕工作不了多没有多久的时间，你也就你也就得赶快去啊、呃、申请打工度假了。那如果你说不是我是要去念书的话，那这个念书不管是在国内国外，不管是我们全职或者是念在职班，我。我我我给大家的一个建议跟看法是这样子的哈，除了刚才我刚有一个建议说，你要不要选择一些比较比较特定、比较 specific 一点，不一定唯一的选择叫做 M B A。我看很多人都说，哎、啊，我要去念个 M B A。呃，那么其实其实从方向来看的话，选择一些比较特定的或许是一个考量。另外呢，就是如果有机会的话。何不让公司送你去念 MBA 或者 EMBA 啊？就是说，如果我们在公司里面是呃是得到公司的赏识、得到公司的支持的话，我也看过身边不乏有这种例子，是公司赞助的、公司支持这件事情。那我觉得就很棒，各位，你不要认为你是念的在职班，就一定是晚上上课或者周周末上课、哦、我们身边有朋友念的是在职班，可是不得已有的时候还是会在白天上课，不多就是了了、啊。所以你多多少少对工作还是有一些影响，所以能够得到公司的支持，甚至公司在经费在预算上面的一些贴补，我觉得都是好事的。但不管是怎么样，我基本上都觉得，除了非是打工度假那个有各国法令的限制，或者他们当地政府的规定年龄的限制，希望你在某个年龄以下，那你就就得快点去，否则的话，我其实没有非常的赞成说工作没才做没有多久一两年就跑去念书，我觉得太快了。如尤其是你如果要念啊、呃、跟管理有关的这些硕士的这个学位，多一点的工作经验。我觉得在念同样的一些课本的时候，体会就会比较多一点啊，所以我觉得就实际来看的话，或许倒也不用太过于着太急的马上去念。刚才我跟各位报告的，就是说，如果说我们要在进修的话，有几个选择哈，打工度假啦，出国念书，在国内念书，要考虑你所选择的这些细琐的方向，跟注意什么时候去念书是比较好的时机之外，我觉得对于整个进修这件事情呢，也应该要有一点正确的期待。各位，当我在讲到正确的期待的时候，有的时候你就会发现，我其实是在某些地方可能多少要泼你一点冷水。那么我这边讲的正确的期待分成几个部分。第一个，财务，念书啊，什么都好，就是有一件事情对你会有个影响，就是钱，至少你就没时间赚钱了。所以我们今天到底去念书的时候要考虑哪些事情？在财务面，先得考虑你现在有多少存款啊、呃，因为你就是得花钱嘛。所以，呃，这个你有多少存款？你过去的工作中你存了多少钱？再来呢？你目前有没有一些负担，尤其是财务上的负担？这个负担呢，就包括你有没有车贷、有没有房贷、有没有学贷，还有更重要的，你要不要养家？如果你有这些的话，坦白说，如果这些压力很大的话，那么我们面对现实，恐怕你还没有那个 luxury 要去念书。你必须得考虑，你就是得有钱进来，否则你怎么付这些贷啊？刚才讲到一堆的贷，车贷、房贷、学贷，还有包括养家需要的一些费用。那么再来一件事情呢，就是财务上的一个考量，就是我们要算一下这个损益两平点，也就是说，我们投入跟产出什么时候回收。各位知道，念书要花钱的、哦、尤其是去国外念书。我跟各位报告一个数字，这个数字是来自于很多出国的朋友。啊、哦，大致上来说不会差太多。我们不管你到欧美到哪里去念书，哈，英国、美国都差不多。大概来说，假设你不打工，啊，我们就全职的念书，时间一年半到两年多一点，大概两百多万，两百五十万跑不掉，两百到两百五十万是绝对跑不掉的。啊，也就是说，我们如果要做了这件事情，两百五十万没了。但是如果你希望经由在国外镀金，回来以后身价大涨，使得我们的薪水会多很多。这件事情，我觉得你好好考虑一下。至少我所碰到的这些从国外回来的人，没你的薪水能够不要说多了哈，你比在没有出国之前多两万好了。你花了两百五十万的千企投资，然后每个月薪水多两万，你至少要一百二十五个月。才能够把这笔投资捞回来。一百二十五个月什么概念？十年呢？如果你回来以后薪水只比出国前多一万。那么这两百五十万的投资，你要两二十多少啊？两百五十个月就是二十年才捞得回来。各位想也知道，那根本不可能嘛。我们在进入职场的前面的一两年，我们靠的是学历；可是，一两年之后，学历就没有那么重要了。我们看的是表现，好，所以学历不是一个万年万灵丹。如果我们寄望于公出国念书。渡了金回来以后，薪水大涨，而把这个投资捞回来的话，我觉得你恐怕失望的层面会比较多。但是如果你说出国念书，不单只是这个，我还希望能够多多多多的增广见闻，那这个我就没话讲，这个我觉得是 OK 的。好，这是我刚才讲到我们选择。念书啊，尤其是出国念书，要考虑财务上的一个一个考量。另外呢，还有一件事情，就是很多人会挂在嘴巴上，或者是挂在心里，认为我要再去啊、呃、进修，而要拓展我的人脉。那这个人脉这件事情、啊，哈。那我还真的觉得见仁见智，当然要，当然也是我个人主观了。可是，在我心中认为的人脉，跟我所看到成功的一个人脉，必须建立在几个前提，就是第一个，真正有效的一个人脉，常常是因为我们在同一个行业，能够一起做生意的，有机会一起做生意的，才叫做人脉。好，所以所以你看，我我的亲戚念了一个非常好的学校的 M E M B A， 他说他这一整个两年的过程当中，好，他的同学来自于各行各业，都是成功人士。他说他唯一能够到现在为止能能唯一用到一次这个人脉，就是我阿姨生病的时候，啊，托了班上的同学，好不容易找到一个床位，在这个大医院里面找到一个床位。其他大家在不同领域里面。其实根本没有什么机会一起做生意。所谓的人脉，那是要同学的情谊，吃吃饭没问题。那真正你的融啊人脉，能够能够发挥到什么样的一个作用，其实不多。所以许多时候，各位冷冷静下来看看，真正的人脉代表什么呢？其实，在同一个行业。第二个啊，大家要彼此都有合作的一个空间。简单讲，就是我们要啊彼此都会因为合作而有所利益。啊，这个才叫做人脉做生意嘛。那么这样子的一个前提，常常都建立在门当户对。也就是说，当对方如果你认为这个人脉很重要，他一定是个 somebody。当你的你所谓的人脉是个 somebody 的时候，你自己是不是一个 somebody 呢？如果人家是 somebody， 你是个 nobody， 那我想不出来有什么道理。好，别人要呃，你有便宜让你占，而你没有什么便宜让别人占，我觉得那个并不这样子的话，就不存在一个彼此合作的一个基础哈。所以我觉得人脉这件事情，如果它真的是要有用的话，啊，门当户对，彼此有利啊。之余，第三个做法就是你要先经营自己，先让自己处在一个好的一个位置哈。更现实一点讲，就是说，我们也。有对别人能够有一点贡献啦，然我说的比较委婉一点，那这个叫做果啊。那那如果是这样子的话，那跟念念念书或者是进修之间，它是一个因果的关系。可是你有所成就，应该是果而不是因。啊，所以我觉得包括财务、包括人脉这些事情呢，恐怕要有一些比较正确的期望。那么在有了正确的期待之余。仔细的去审视刚才我所谈到的这些选择，包括打工度假、出国念书、在国内念书啊，包括科系的考虑，包括念书的时机，我觉得把这些因素都能够一个理智冷静的考虑的话，我对于工作一段时间以后再去进修念书，我是赞成的啊。所以这一集的节目主要跟大家报告一下我的这些看法。啊，谢谢大家，大家晚安。